0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière partie de cette série qu'on a voulu appeler « La Bible, croire, grandir, partager ». Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent en streaming ou qui vont nous regarder plus tard en replay. Je pense notamment à tous les animateurs des environnements enfance et jeunesse qui s'occupent avec tellement de soins de vos jeunes, de vos enfants en ce moment. Merci pour tout ce que vous faites, pour, pour, pour nos familles, et c'est chouette, et on est content que vous puissiez regarder ça plus tard. On est dans cette série sur, sur la Bible, et le propos de cette série, ça a été un petit peu de faire une différence entre deux choses. On a voulu faire la différence entre connaître les histoires de la Bible et connaître l'histoire de la Bible. Souvent, quand on pense à la Bible, on pense aux histoires qu'il y a dedans et qu'on connaît plus ou moins en fonction de notre éducation. On n'est pas tous égaux face à la Bible. Certains d'entre nous on a reçu notre première Bible étant enfant. Moi, je me souviens, enfant, j'avais une première Bible pour enfant, ma maman me lisait tous les soirs les histoires qu'il y avait dedans. Et certains d'entre nous, peut-être que vous n'avez jamais même eu une Bible dans les mains. Et on connaît tous, plus ou moins, certaines histoires qu'il y a dedans. Peut-être que vous n'avez jamais voulu ouvrir une Bible parce que vous avez entendu parler de certaines histoires et vous avez dit « Mais jamais de la vie, je vais lire ce livre. C'est trop, euh, trop fou ces histoires qu'il y a là-dedans, je ne peux pas y croire. » Et le propos de cette série, ça a été de regarder ensemble l'histoire de la Bible. Parce que connaître l'histoire de la Bible, eh bien ça donne un éclairage sur les histoires qu'il y a dedans. Et ce n'est pas la même chose. En fait, la Bible que nous avons aujourd'hui, elle n'est pas née comme ça. La Bible qu'on a aujourd'hui, un livre avec plusieurs livres dedans, découpé en chapitres, en versets, ce n'est pas comme ça que la Bible est née. Et on a vu dans la première partie de cette série que la Bible elle est née d'un événement, la résurrection de Jésus. En fait, si l'histoire de la Bible, elle commence avec la résurrection de Jésus, c'est parce que toutes les histoires qu'on trouve dedans, en fait, la plus centrale et essentielle, c'est la résurrection de Jésus. Toutes les histoires qu'on trouve dans la Bible, elles pointent vers la résurrection de Jésus. Et on a vu en fait que c'est avec cette résurrection que tout a commencé pour l'histoire de la Bible. Pas avec la Genèse, alors que nos Bibles aujourd'hui commencent avec ce livre-là. Et revenons un petit peu en arrière, avant cette résurrection. Imaginez-vous. On est trois ans avant la crucifixion et la résurrection de Jésus. Il y a cet homme, ce rabbi, ce maître juif, Jésus, qui commence à faire parler de lui. Il va enseigner des foules, il va parler de Dieu, il va dire qu'il est le Messie que le peuple juif attendait. Et dans ces foules, il y a des gens qui vont croire en lui et d'autres qui ne vont pas croire en lui. Il va déranger les religieux juifs de l'époque parce que sa relecture de certains textes, sa relecture de la relation que Dieu veut avec nous les dérange. Et il va avoir des hommes, des femmes qui vont le suivre. Et il va être avec un groupe de disciples et il va les enseigner sur comment Dieu veut cette relation avec nous, sur le royaume de Dieu, comment Dieu aimerait qu'on vive. Et au bout de trois ans, cet homme est arrêté et crucifié. Et là, pour ses disciples, qui avaient cru qu'il était vraiment le Messie, le sauveur qu'ils attendaient depuis des siècles dans leur, dans leur, dans leur pays, tout s'écroule. Mais il a dit qu'il était le fils de Dieu. Il avait même prédit sa mort et sa résurrection. Mais à ce moment-là, les disciples ils ont complètement oublié ça. Tout s'écroule. Mais trois jours après, le matin de Pâques, le tombeau est vide. Et les disciples voient Jésus vivant. De nombreux témoins voient Jésus vivant. Et ça va tout changer. Et de là, ils vont aller en parler partout autour d'eux, parce que c'est extraordinaire. Et d'un seul coup, tout son enseignement, tout ce qu'il a fait durant sa vie, ça prend un autre sens. Mais oui, mais il avait dit qu'il allait mourir et ressusciter. Mais je comprends maintenant quand il disait qu'il était le sauveur. Tout prend une autre dimension. Et c'est comme ça que la Bible est née. Parce que ces témoins qui ont vu Jésus ressuscité, ils vont aller en parler partout autour d'eux. En fait, sans la résurrection, il eh n'y ben, aurait pas eu de Bible. Parce qu'il n'y aurait pas eu d'intérêt de raconter l'histoire, la vie de Jésus et son enseignement. Ça aurait juste été un penseur de plus, avec des bonnes idées. Mais s'il était juste mort à la croix et pas ressuscité, quel intérêt Mais là, Plusieurs personnes le voient ressusciter et en parlent autour d'eux. Et du coup, il y a tout cet intérêt qui naît pour la vie et l'enseignement de Jésus. Et du coup, on a envie de mettre tout ça par écrit pour garder une trace. Et c'est comme ça que l'histoire de la Bible commence, avec Luc, ce médecin qui va faire des recherches, qui va aller interroger certaines de ces personnes qui ont vu Jésus vivant, qui ont vécu avec lui, pour mettre par écrit sa vie, son enseignement. Et certains des disciples vont le faire aussi, et c'est comme ça que vont apparaître les évangiles. Et on en est à ce moment-là, dans l'histoire de la Bible, et va apparaître dans le, dans le décor un homme qui va avoir une grande importance, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il est aussi connu sous le nom de Saul de Tarse. Saul, c'était son, son nom hébreu, parce que c'était un, un pharisien, pas un parisien, un pharisien... C'était un pharisien juif de naissance, et le parti des pharisiens, c'était une partie de, de, de la religion juive, ils étaient connus pour avoir une connaissance très importante des textes, euh, de, des textes juifs. On peut laisser l'apôtre Paul. Et Paul, il a un autre, il, il s'appelle Sol de Tarse aussi, mais comme c'était aussi un citoyen romain, son nom... Paul, c'est son nom romain. Et quand il va devenir la personne que Dieu va choisir pour amener cette bonne nouvelle de Jésus qui est mort et ressuscité pour nos péchés, pour qu'on puisse avoir de nouveau en tant qu'être humain une relation avec Dieu, il va être celui que Dieu va choisir pour amener cette bonne nouvelle au non-juif. Il va choisir son nom romain pour parler de lui. Et c'est quelqu'un d'extrêmement connu. Il a écrit de nombreuses lettres, et certaines de ces lettres sont aujourd'hui dans nos Bibles. Il a implanté, démarré beaucoup d'églises. Il va voyager dans tout le bassin méditerranéen pour parler de cette bonne nouvelle, de Jésus qui est mort pour nos péchés, ressuscité d'entre les morts, et on peut le suivre. Il va en témoigner à plein de gens, et plein de gens vont suivre Jésus par son enseignement. Certains disent même, et pas forcément que des croyants, que... Son enseignement, ses écrits, ils ont marqué, ils ont façonné notre culture occidentale. Beaucoup de choses, de principes qu'on a aujourd'hui dans notre culture, des choses qu'on admet facilement comme étant des choses bonnes, viennent de l'enseignement de Paul. Et pourtant, cet homme-là, qui est tellement connu aujourd'hui, s'il était aujourd'hui parmi nous, voilà comment il se présenterait. « Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Quand Paul arrive dans l'histoire, il n'arrive pas en tant que Paul l'apôtre, il arrive dans l'histoire en tant que Saul le persécuteur. Au début de l'Église, je vous ai dit qu'il y avait ces textes euh, ces premiers, euh, premiers disciples qui vont mettre par écrit la vie euh, de Jésus. Mais ces premiers chrétiens, ils vont aussi avoir un intérêt tout particulier pour les écrits sacrés des Juifs. Parce qu'en fait, en lisant, et c'est ce qu'on a vu là, dans le dernier message, en lisant ces écrits-là, ils vont voir Jésus au travers de ces écrits. En lisant certaines prophéties qui ont été données il y a des centaines d'années, ils vont dire, mais en fait, c'est Jésus qui a accompli cette prophétie-là. Et on sait que dans les, les églises des premiers chrétiens, eh ben, ils vont utiliser ces textes sacrés des Juifs, qu'ils appelaient la loi et les prophètes, dans des réunions pour louer Dieu ensemble. Et certains Juifs, comme Paul au début de cette histoire, qui étaient très attachés à ces écrits-là, eh ben, ça ne va pas leur plaire. Mais c'est nos écrits, vous ne les comprenez pas bien et Paul, il avait tellement de haine contre ces chrétiens qui reprenaient ses écrits et voyaient Jésus dedans, alors que lui ne le voyait pas, qu'il va mettre toute son énergie pour arrêter ce mouvement qui est en train de naître de gens qui veulent suivre Jésus. Il va aller voir les chefs des prêtres, il va leur demander des lettres pour aller chercher les gens dans les maisons, les faire arrêter, les faire tuer. Quand Paul arrive dans l'histoire de la Bible et l'histoire du christianisme, il y arrive en tant que quelqu'un qui persécute l'Église. Et pourtant, c'est cet homme-là que Dieu va choisir pour porter son message. C'est cet homme-là que Dieu va choisir pour que d'autres hommes soient réconciliés avec lui et pour porter ce message aux non juifs C'est fou. Dieu utilise un homme qui a persécuté en son nom son Église. Parce qu'à un moment donné, dans sa vie, en une après-midi, Paul va rencontrer Jésus. Et là, ça va faire un switch complet. Et là, il va réaliser qu'en fait, c'est chrétiens qui persécutaient mais ils ont raison. C'est vrai que tous ces textes que je connais tellement bien, de la loi et des prophètes, ils pointent vers Jésus. C'est une évidence. Et je vais aller en parler partout autour. Mais Paul... C'est la preuve que personne n'est trop mauvais pour s'approcher de Dieu. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, Dieu il a toujours les bras ouverts. Regardez ce qu'il a fait avec un homme qui a tué en son nom d'autres. Paul, c'est la démonstration que l'amour de Dieu est toujours plus grand que toutes ces choses qui peuvent nous peser. Et il y a trois raisons pour lesquelles Paul, il est important dans l'histoire de la Bible. La première, c'est qu'il en a écrit une partie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Paul va écrire de nombreuses lettres. En fait, Paul va voyager dans tout le bassin méditerranéen et il va créer des églises. Puis il va Créer une église, mettre des responsables en place, puis il va partir créer une autre église. Mais il va écrire des lettres à ces églises, des lettres à des églises qu'il connaît, ou même à des, des lettres à des églises qu'il aimerait rencontrer, comme par exemple la lettre aux Romains. Il va écrire des lettres à des collaborateurs comme Timothée, Tite, des gens qu'il connaît et qu'il veut encourager. Il faut bien avoir en tête qu'au moment où Paul écrit ses lettres, il n'est pas en train d'écrire la Bible, il est en train d'écrire une lettre. Tout comme nous, on pourrait écrire une lettre, on est en vacances et on écrit une lettre à quelqu'un qu'on aime bien. Il écrit des lettres à ses communautés et ces lettres vont être gardées, préservées et plus tard ajoutées à ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. La deuxième raison pour laquelle Paul est important dans l'histoire de la Bible, c'est qu'il explique la relation entre ces deux parties. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, les écrits sacrés des Juifs et le Nouveau Testament, les écrits qui parlent de la vie de Jésus. Et qui mieux que Paul, qui est un juif avec une énorme connaissance de ses écrits de l'Ancien Testament et converti, qui suit Jésus, peut nous expliquer le lien entre les deux. Il est la personne parfaite pour ça. Et s'il était là, voilà ce qu'il nous dirait. Parce qu'en fait, des fois, on se demande, on peut lire des choses dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, et on, on se dit, mais comment j'applique ça dans ma vie et voilà comment il nous explique le lien qu'on peut faire entre les deux. Il nous dirait « Lis l'Ancien Testament pour l'inspiration et la motivation. Tire les applications pour ta vie du nouveau commandement de Jésus. » L'Ancien Testament, il nous raconte l'histoire d'un contrat, d'une alliance que Dieu fait avec un peuple ancien, le peuple d'Israël. Et dans l'Ancien Testament, on voit le déroulé de cette histoire, comment Dieu va choisir ce peuple et le contrat qu'il va faire avec ce peuple pour avoir une relation avec lui. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on peut être inspiré soit à suivre certaines attitudes ou même parfois on est inspiré à ne pas suivre parce qu'il y a des contre-exemples. On peut être motivé parce qu'on y voit la fidélité, la grandeur, l'amour de Dieu. Ce Dieu qui a mis en place tout un plan pour venir me chercher, nous chercher, Mais si je veux savoir comment appliquer les choses dans ma vie, il faut que je regarde le nouveau commandement que donne Jésus. Parce que quand Jésus arrive, il y a un nouveau contrat qui est mis en place, une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Jésus représente cette nouvelle alliance-là. Et si je veux savoir comment appliquer, comment suivre Jésus, puisque le chrétien, le vrai, c'est celui qui croit que Jésus est mort pour ses péchés, ressuscité d'entre les morts et qui souhaite le suivre, si je veux le suivre c'est de ce nouveau commandement-là qu'il faut que je tire mes applications. Et ce commandement, il est très simple. Aimez comme je vous ai aimé. Si vous faites ça, tout le monde autour saura que vous êtes mes disciples, que vous m'appartenez. Aimez comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Et juste après avoir dit ça avec ses disciples, il va aller donner sa vie à la croix pour eux. Vous voulez savoir comment vous comportez dans cette relation avec votre collègue au boulot, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre famille Aimez comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Souvent, on dit aux enfants, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Là, ça va même plus loin. Jésus ne dit pas aimer comme tu aimerais être aimé. Non, aime comme moi, je t'ai aimé. Et quand on est dans n'importe quelle situation Très concrète du quotidien, et qu'on se pose la question, dans cette situation, comment je peux aimer comme Jésus m'a aimé Je vous assure, essayez de vous poser cette question cette semaine, je vous assure que l'application, elle vient directe. Elle n'est pas toujours facile à appliquer, mais elle vient. Et Paul, dans ses lettres, eh ben, il va donner une déclinaison de ça. En fait, Paul, dans ses lettres, quand il écrit aux églises, il leur donne des, des, des applications très pratiques. Mais il n'est pas en train de donner des nouveaux commandements. Paul, il est juste en train d'expliquer ce que ça veut dire concrètement, d'aimer comme Jésus nous a aimés. Et je vais vous montrer quelques exemples. Dans sa lettre aux Philippiens, des chrétiens qui sont à Philippe, il nous dit ça. « Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, Considérez les autres comme plus importants que vous même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Tout comme Jésus, il a regardé nos intérêts avant les siens en allant sur la croix. Nous, on doit regarder les intérêts des autres avant les nôtres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. C'est lui le modèle. Dans la lettre aux Éphésiens, là, il va y avoir un gros mot. Là. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. La soumission. On n'aime pas ce mot. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il va décliner dans différentes relations. Le mari, la femme, la femme, le mari. Maître, esclave, parents, enfants. Ce que ça veut dire de se soumettre les uns aux autres. Mais la première chose qu'il donne, c'est vous vous soumettrez les uns aux autres. Tout comme Jésus s'est soumis à nous en allant à la croix, il nous encourage à nous soumettre les uns aux autres. Et pourquoi Parce que l'autre le mérite Parce que j'aime l'autre en face Non, parce que vous révérez le Christ, parce que vous avez du respect pour Christ, parce que vous êtes reconnaissant de ce que Jésus a fait pour vous alors vous vous soumettez les uns aux autres. En fait, la vie, la relation de couple, les amitiés même parfois, ça devrait être des concours de soumission. Et je sais que c'est quelque chose que Lorenzo a souvent dit quand il parlait du couple ici, et j'essaye je je de l'appliquer au quotidien, c'est pas toujours facile, mais si dans un couple, chacun se dit « je veux me soumettre à l'autre ben, », il y a un équilibre qui se fait. Parce que si moi, je pense aux intérêts de mon mari en premier, et que mon mari pense à mes intérêts en premier, eh bien, on avance ensemble. Et c'est ça la bonne soumission. C'est de penser à l'intérêt de l'autre avant les miens, et que l'autre fasse la même chose. Et là, on est dans une relation qui nous pousse vers l'avant. Oui, un autre passage dans Éphésiens. « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est l'apôtre Paul qui écrit ça. L'apôtre à qui Dieu a pardonné, qu'il a persécuté certains de ses enfants. Et voilà ce qu'il nous dit. Oui, des fois, dans les relations, c'est compliqué, on se fait du mal. Paul, il n'est pas utopiste, tout va toujours bien. Oui, c'est compliqué. Mais quand on se fait du mal... Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons compréhensifs les uns envers les autres. Toujours avec ce même modèle, aimez comme Jésus vous a aimé. Pardonnez comme Dieu vous a pardonné. Les pardonner pardonnent. Quand je réalise que Dieu m'a tellement pardonné, je peux avoir cet élan pour pardonner l'autre. La troisième raison, donc, il a écrit une partie. Il explique la relation entre ces deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, et il authentifie l'événement le plus important qu'elle apporte, qu'elle rapporte. Alors ce passage, il va être un petit peu plus académique, mais restez avec moi, c'est hyper intéressant. Paul, dans ses écrits, notamment dans la lettre aux Corinthiens, et on va en parler ensemble, il parle de la résurrection comme un fait indiscutable. Il se trouve qu'académiquement, acadé avec euh, les gens qui ont étudié différents textes, etc., il y a des gens qui remettent en cause le fait que les évangiles, qui parlent de la résurrection de Jésus, aient vraiment été écrits par euh, les disciples de Jésus. Et certains disent que, en fait, c'est l'Église plus tard qui a écrit ces évangiles et qui aurait inventé la résurrection en écrivant ça. Et que, quelque part, les chrétiens du 1er siècle, la résurrection, ce n'était pas un fait euh, sur lequel ils se basaient. Déjà, premier argument que je trouve compliqué pour croire ça, c'est que comment vous pouvez expliquer que des gens à cette époque-là aient, aient abandonné leur religion, changé de religion du jour au lendemain, au risque de perdre leur emploi, d'être persécutés, poursuivre le dieu des juifs, alors que les juifs eux-mêmes étaient en désaccord avec ce mouvement qui était en train de naître. C'est compliqué de se dire que des gens allaient prendre tant de risques sur rien, finalement. Et en plus... Même la réaction des disciples le matin de Pâques, elle, elle, est, elle est particulière. Les disciples, le matin de Pâques, ils sont enfermés chez eux parce qu'ils ont peur, parce que leur maître vient d'être crucifié et ils se disent « ça se trouve, nous, on est les prochains ». Et du jour au lendemain, ils sortent partout, ils n'ont plus peur de la mort et ils disent à tous « mais il est ressuscité, on l'a vu ». Même les historiens qui ne savent pas, ils disent il s'est quand même passé un truc à ce moment-là. On ne sait pas si c'est la résurrection ou pas, quand on est un peu sceptique, mais il s'est passé un truc. Ces gars ont changé d'attitude complètement. Et on va réfléchir juste autour de cette lettre aux Corinthiens. Ce qui est intéressant, c'est que personne ne remet en doute que c'est Paul qui a écrit cette lettre aux Corinthiens. Et c'est communément admis qu'il l'a écrit vers 55 avant Jésus-Christ. Il a écrit cette lettre à une église qui se situe à Corinthe, qu'il avait démarré, fondée en 52, quelques années avant. On sait aussi que Paul, il était en 49 et 40 à Jérusalem. Il a rencontré les disciples et on place à peu près sa conversion à lui, à Paul, autour de 37. Il y a des fois, de, à quelques années près, certains disent que c'était peut-être un peu plus tôt, en 35, etc. Mais en gros, on, on est dans ce schéma-là. Et la résurrection de Jésus, c'était là, en 33. Donc Paul, en 55, il écrit que Jésus est ressuscité et que de nombreux gens l'ont vu. On va en parler juste après. Si la résurrection est une invention, de l'Église plus tard, comment Paul en parle aussitôt. Et voilà ce que dit Paul aux Corinthiens. « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance. » C'est l'enseignement central de première importance. Ce que j'avais moi-même reçu. Moi-même, on m'a donné cet enseignement. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze. Attends, Paul, mais comment tu sais qu'il est apparu à Pierre Mais parce que je l'ai rencontré, Pierre. J'étais à Jérusalem. C'est un des responsables de l'Église là-bas. J'ai vu les douze. J'ai vu ces gens qui ont vu Jésus ressuscité. Ils m'ont raconté. Ils m'ont raconté qu'ils ont vu ses mains percées, mais qu'il était vivant. Ils m'ont raconté tout ça. C'est un enseignement que j'ai moi-même reçu et je vous l'ai redonné. Quand j'ai commencé cette Église en 52, c'est ça que je vous ai dit. Je vous ai dit que Jésus, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Oui, il a été enseveli, mais il est ressuscité. Et plein de gens l'ont vu. C'est en ça que vous avez cru. Et il continue. Après cela... Il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et vous savez quoi Les Corinthiens, parce qu'au moment où il écrit, c'est ce qui se passe, si vous ne me croyez pas, venez, on va ensemble à Jérusalem, je vous les présente, toutes ces personnes qui ont vu Jésus vivant. Il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Ce n'est pas juste douze personnes qui ont vu Jésus ressusciter et puis ils ont inventé leur truc. Non, de nombreuses personnes ont vu Jésus ressusciter. C'est un fait communément admis dans l'Église de l'époque. Pas inventé des années plus tard. Il a été vu. Ce que Paul est en train de dire là, c'est un peu un credo de l'Église. Un credo, c'est une formulation qui résume un peu la foi ce qu'on croit. Il est en train de dire « Jésus est mort sur la croix, il a été crucifié, il a été enseveli, mais il est ressuscité et il a été vu. » Et c'est sur ce témoignage de gens qui ont vu Jésus ressuscité que se base la foi de tous les chrétiens aujourd'hui. Et Paul va écrire de nombreuses lettres d'autres personnes, Pierre va écrire des lettres aussi, Jacques, le frère de Jésus, à des chrétiens. Et on va conserver tous ces documents parce que leur contenu et leurs auteurs sont en accord avec ce fondement-là. Et on sait même que certaines lettres de Paul ont tourné entre plusieurs églises, On échangé les manuscrits, regarde ce que Paul a écrit. Alors oui, il y a des fois, certaines personnes, par exemple pour Pierre, qui disent, mais... Jamais de la vie, il aurait pu écrire les épîtres lui a les épîtres, les lettres qu'on qu dit qu'il a écrites. Il n'était pas assez cultivé, il n'avait pas la connaissance du grec pour les écrire. Et c'est vrai, même Luc, dans le livre des actes des apôtres, il dit que Pierre, il n'avait pas d'instruction. À un moment donné, Pierre est arrêté par les chefs des prêtres juifs et ils sont étonnés qu'il ait autant d'assurance dans ce qu'il dit alors que c'est un homme sans instruction ». Mais Pierre, il a très bien pu dicter ses lettres à un scribe qui avait la connaissance du grec et qui pouvait l'écrire. Ça reste Pierre qui les a écrits, qui les a dictés. On le sait, on n'a pas de problème avec ça. Et tous ces écrits vont être collectés, rassemblés. Pas parce qu'on veut créer la Bible. Non, parce qu'en fait, c'est des écrits précieux tous ces évangiles, parce qu'ils nous racontent la vie de Jésus, cet homme qui est mort et ressuscité pour nous. Ces épîtres, elles nous déclinent ce nouveau commandement que Jésus nous a donné, « Aimez comme je vous ai aimé ». Et donc on veut les garder, on veut se les échanger entre, entre chrétiens. Parce que regarde comment Paul il a, il a décliné ça dans ces relations-là. Regarde comment Pierre nous encourage, alors qu'on vit des moments difficiles. Et tout ça, ça va être collecté, gardé, précieusement, transmis de génération en génération. Et c'est que seulement des siècles plus tard qu'il va y avoir pour la première fois la première Bible. On va prendre tous ces écrits-là, autour de la vie de Jésus, toutes ces lettres. On va prendre ces, cette loi et ces prophètes de l'Ancien Testament. Et pour la première fois, on va tout mettre ensemble. Et ce sera la première Bible. Et pendant très, très longtemps, il ne va y avoir qu'un manuscrit comme ça. Et pendant très, très longtemps... Le commun des mortels n'aura même pas accès à ce manuscrit. Le fait qu'on puisse avoir une Bible chez nous aujourd'hui, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Au Moyen-Âge, il va y avoir cette... on va commencer à mettre les chapitres et les versets comme on a aujourd'hui. Et puis pendant longtemps, ça va être des moines qui vont recopier ça, en latin même. Et puis, avec l'invention de l'imprimerie Gutenberg, eh bien, on va commencer à imprimer la Bible. Et ça va permettre qu'elle soit plus accessible à tous. Et avec ça, on va commencer à la traduire. Parce que bon, le latin, euh, on ne comprend pas trop. quoi. Et on va se rendre compte que c'est important, en fait, que chacun puisse avoir accès à ses écrits. On va la traduire, l'imprimer. Et aujourd'hui, on peut avoir des Bibles comme on l'a aujourd'hui. Quelle histoire une histoire extraordinaire, cette histoire qu'on a vue ensemble durant toute cette série. Et s'il y a bien une chose à retenir de cette série, s'il y avait une seule chose à retenir, c'est ça, la Bible n'a pas créé le christianisme. Je ne suis pas chrétienne parce que j'ai lu la Bible. Je lis la Bible parce que le christianisme est né d'un événement, la résurrection. » qui a créé un mouvement, l'Église, qui a produit des écrits qui ont été collectés, protégés et assemblés dans un livre, la Bible. C'est pour ça que je lis la Bible. Parce qu'en fait, la Bible, elle vient de, ce, de cet événement et de ce mouvement-là, pas l'inverse. Du coup, la question pour nous, est pas est ce n'est pas est-ce que je suis en paix avec tout ce qu'il y a dans la Bible il peut y avoir des fois des choses qui nous dérangent dans ce qu'on y lit. C'est important de se rappeler du coup le lien que Paul nous a donné de faire entre cet Ancien Testament, et ce Nouveau Testament. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous êtes en paix avec le Dieu qui a envoyé Jésus sur terre pour mourir pour vos péchés, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts, pour que vous puissiez avoir cette relation renouée avec Dieu et avoir cette vie éternelle cet espoir que la mort, ce n'est pas la fin. Est-ce que vous êtes en paix avec ce Dieu-là C'est ça la vraie question. Et on va prendre un moment maintenant, ce moment qu'on appelle la Sainte Seine. C'est un moment que Jésus a instauré avec ses disciples, juste avant d'aller à la croix. Il était avec eux, et il leur a dit, « Regardez ce pain ça, c'est mon corps que je vais donner pour vous. Regardez ce vin. Ça, c'est mon sang qui va couler pour vous. Prenez ce repas pour vous souvenir de moi, de ce que j'ai fait pour vous. Si vous êtes en paix avec le Dieu de la Bible, ce Dieu qui a envoyé Jésus pour mourir pour vos péchés, qui l'a ressuscité, si vous êtes en paix avec ce Dieu-là, prenez ce repas. Prendre ce repas, c'est dire eh « mais oui, Jésus, en fait, j'ai tellement besoin de toi pour aimer comme tu m'as aimé. J'ai besoin de toi. Tellement de fois, j'arrive pas à aimer comme tu m'as aimé. Et pourtant, tu m'as aimé de cet amour fou. Tu as donné ta vie pour moi. Merci pour ça. Et aide-moi à aimer comme tu aimes. » Peut-être que vous posez aussi la question, vous aimeriez être en paix avec ce Dieu-là, et c'est la première fois que vous, vous posez cette question-là. C'est la première fois que vous réalisez ça, ce que Jésus a fait pour vous. Que vous pouvez être en paix avec ce Dieu qui a tout donné par amour pour vous. Prenez aussi. Et si vous n'êtes pas en paix, laissez-le passer, c'est pas un problème. Parce que la vraie question, encore une fois, quand on par rapport à, la, à cette histoire de la Bible c'est parce que je suis en paix avec tout ce qui est dans la Bible. Est-ce que je suis en paix avec le Dieu qui se révèle au travers de cette Bible, qui s'est révélé au travers de l'histoire Je vais prier pour terminer. Et puis les musiciens vont venir sur scène et ils vont chanter ce chant qui dit que Dieu, Jésus, est l'encre de la paix. Et on fera passer les éléments pendant ce temps-là. Jésus, je veux te remercier pour ce sacrifice immense que tu as fait pour nous. Merci parce que, même si on a l'impression qu'on est loin de toi, toi tu es toujours tout proche. Merci parce qu'il n'y a rien de ce que j'ai fait qui est trop lourd pour que tu aies tes bras d'amour grand ouvert. Et aide-nous à aimer comme toi tu as aimé, à nous inscrire dans ce mouvement que tu as créé, par ta mort, ta résurrection, ta vie. Merci parce que tu nous aimes tellement. Aide-nous à réaliser ça. Amen. Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. A très bientôt